0: 无所不包，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。最近大家可能减少出门的机会，那么在家里面呢，也会尝试自己来煮饭，自己下厨料理三餐。但是有的时候呢，真的哎，煮到没什么花样，或者是觉得有点累，不是很想要再动手的时候呢，这个时候泡面就是我们的好朋友。其实不只是在这次疫情啦，之前每逢一些地震啦，或者是停水停电啊这种一些天灾的人或人祸的时候呢，我们就会。去抢购一些泡面来放，或者是台风的时候也是。我们家里面呢，几乎家家户户人人都有吃过泡面，或者是都有把泡面当成是不止点心，甚至正餐这样的一个经验。而这个泡面呢，其实跟台湾也有一点点渊源，泡面的发明跟台湾有一点关系。这个泡面的诞生要讲到。日据时期、日据时期或日治时期的台湾，这个泡面的发明者叫做安藤百福，他原名叫做吴百福，他是一九一零年，就是民国前一年，出生在当时的台湾嘉义厅，也就是现在的嘉义县。但当时那个年代呢，台湾还是日本统治的时候，所以他严格来说是一个日本人，只、就是他是台裔日本人。他小时候，他爸妈就已经很早就过世了，他是由阿公阿妈带大的。22岁那一年呢，安藤百福他就用他家里面爸爸留下来的遗产开了一间纤维公司，因为他的阿公阿妈呢就是在做布料批发的，所以他就承继了这个家业，开了一间纤维公司。然后隔一年呢，在大阪，他的23岁那一年，他在大阪设立了日东商会，他就开始去做一些在台湾啊跟日本之间的针织品贸易，然后也跨足了光学机器还有精密机械。那么到了二战结束之后呢，很多日本人就是要回到日本去嘛，像是这个海角七号的故事也是在讲，有讲到当时候日本战败之后呢，很多日本人回到日本去，然后在台湾就留下了很多诶亲、欸、人、妻子或者是儿子这样子。那安藤百福他也面对到这个问题，但是他选择是规划日本，然后举家呢搬到日本去。这边你可能会有一点点。疑问有点困惑，你会想说，哎、欸，那他不是在台湾出生吗？他怎么没有选择留下来在台湾呢？但是你要去想到当时的时空背景，他出生的时候，他就是在日本的统治之下嘛，所以他的心理认同是，哎、欸，他就是一个日本人。那这个我们用现在的眼光去看，可能就不是那么样的准确。好，反正不管，他就是选择规划去日本就对了。好，搬到日本去之后呢，日本。因为战争，然后有很多设施啊都损坏了，办公室啦、工厂啦都满目疮痍，甚至呢，大阪这个现在很繁华的都市，当年也是一样百废待兴。那么安藤百福他并没有因此停下他的脚步，反而是他选择赶快重新振作，而且他也看到商机，他觉得说，哎，现在百废待兴，很多行业都需要人，都需要来重建，所以他就投入到了百货公司的产业。他也看好说，复苏之后呢，大家的消费力提升上来，他的事业就可以获得成长。只是当时候在还没有事业达到一定的成果之前呢，物资缺乏，很多人是因为营养不良、因为饥饿而死去的。所以呢，他也看到了这一点，他就成立了一个叫做中交总社，也就是现在的日清食品这间公司。他成立的中交总社就开始去做盐、制盐的行业、制盐的事业。另外呢，安藤百福一边也成立了国民营养科学研究所，他希望说，哎、欸，大家从这个战后复苏，不只是只有物质上，不只是只有物资上，大家国民的营养也要顾到，因为毕竟去进行复苏的是人嘛，所以国富兵强，人民要先吃饱，要先强壮起来，日本才有办法再强大起来。只是呢，因为当时候。战后嘛，面临到很严重的粮食短缺问题，日本也跟呃过去有段时间的台湾一样，靠着美国的美元，靠着这些物资援助。那么美元美国人不吃米嘛，不吃稻米，所以他们给来的物资大部分都是制作面包的小麦粉。这也就是当时候日本他们开始接收到美元，然后开始。有面粉加入到他们的饮食文化当中，也因此呢，有吃面包啦、做面包这些饮食习惯，大概就是在那个时候建立的。而安藤百福本身，他本人也是很喜欢吃一些面食，可是他喜欢吃的是传统的面食。再加上他当时看到，哎、欸，在大阪城这些断垣残壁的街道上，有很多人排着队，排着长长的队，只为了吃一碗温暖的拉面。这个时候，安藤百福他结合了自己的兴趣，不是兴趣，结合他自己的一个喜好，然后再加上他看到了哎民间疾苦，他觉得说只有面食才可以温暖战后日本人的心，温暖战后日本人的胃。所以呢，当时候安藤百福他就跟日本政府提出建议，就是希望说可以来推广面食。可是呢，因为当时候制面的这些厂商。面食制品的厂商规模都太小了，都不稳定，所以对于要怎么样去配送，让家家户户都能吃到面这件事情，也变成一个大难题，也没有办法满足当时候国内这么多的嘴巴，这么多的供应需求。不过这个并没有让安藤百福停滞下来，他就开始在自己家里面研究开发，花了将近一年，他不断的尝试，不断的失败，最后发现。从油炸这个方法当中，可以把面条里面的水分快速的蒸发，而且呢，蒸发之后表面会有很多的小孔洞，这个面体干燥过后，它就可以快速的吸水回软。那平常没有要吃的时候，也便于保存。所以在一九五八年，安藤百福他所研发的世界最早的泡面就此诞生。这款最早的泡面叫做鸡汁拉面。那就在市面上开始贩售，它比较像是现在的这个我们吃的脆面，就是不用泡水的脆面。可是呢，它泡水也可以吃。当时候就是以这样的一个形态问世，因为它可以直接吃，加热水也可以吃。这个在当时候来说是一个非常非常新奇的产品，大家都觉得哇，怎么这么神奇？所以一上市呢，就获得大家的喜欢，也获得了市场上的肯定。再加上，它就是一个热门抢购商品。只是当时候这一碗鸡汁拉面卖的不便宜，一碗要35块日币， 3 5块日币你说还好吧？不是台币10块而已嘛。可是呢，是1958年哦、喔，民国47年，当时候在日本一碗乌龙面或者是一碗荞麦面大概就是6块日币，所以这样换算下来，这一个鸡汁拉面这个即席的泡面，它是比当时候的现做的乌龙面、现做的荞麦面还要贵上6倍。可是即便如此，大家还是难以抵挡它的魅力，因为太新奇了，太特别了。那后来安藤百福也把他的公司改名叫做日清食品，进一步的去扩大营运的规模。那因为他这个日清食品后来就推出了很多的泡面的口味嘛，再来受到市场欢迎，进一步的一定会引发很多的山寨版，就有很多的工厂、很多的公司也开始在模仿日清食品。所以日清逼不得已就只好去跟政府申请商标、申请专利，然后他又去取得了泡面的制造专利。可是呢，后来有一件事情改变了安藤百福。安,安藤百福他在1964年，他就去设立了一个日本拉面工业协会，他就终止泡面的专利垄断，他开始公开泡面制作的这个方法，泡面制作方式就是让泡面不再是只有日清食品能够做。或许他是想到了他最早的那个初衷，要让面食温暖日本人的心，温暖日本人的胃。所以呢，一九六四年他就决定要终止这个专利垄断，决定让大家都可以知道泡面是如何制作的。不过也有人说，他可能是为了更大的市场在铺路，他是为了让所有的人都能够吃得到泡面，让泡面赶快普及，他的这个市场规模才可以在往上升。那后来他也确实就要打进美国市场，他就说。他发现说，美国当地的饮食习惯是用餐盘，不像是我们亚洲圈可能是用碗。那你如果用餐盘的话，你要泡面其实不太好泡，所以呢，他才研发出了保利龙杯装泡面。也就是现在我们看到的大部分市售泡面的包装都是有一个碗状的，这个就是从日清食品开始来发明、开始来制作的，为的就是要推广泡面这个东西到国外去，推广到不用碗而是用餐盘为主的西方国家，所以呢，日清才制作了这个宝丽龙杯装泡面，世界上第一款的杯装泡面——日清杯装泡面，在一九七一年（民国六十年）的时候。正式贩卖，从此呢，这个泡面不再只是在日本，而是打进了国际市场，打进了世界。在2005年的时候，泡面不只是在世界流通，甚至呢，他们还跟日本宇宙航空研究开发机构一起合作，用真空包装的方式，为日本的太空人制作出可以在外太空。吃的泡面，这、就是2005年日清他们做的一个算是壮举，让泡面上宇宙、上月球这样。后来安藤百福这个被尊称为“泡面之父”的安藤先生，他在2007年过世了。可是呢，他留下来的这个发明，还是在时至今日，在今天温暖着很多人的心，很多人的胃。各国泡面大评比，你以后看到类似这样的一个标题或者这样的一个影片的时候呢，你就可以想到，当时泡面第一款的泡面之所以能够诞生，就是因为这位安藤百福，这位在台湾出生的日本人，他所发明的。